Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Johan. Kristoffer. Eh, wow, du är igång igen och ska spela in en ny podcast Vad på tid, vad länge sedan Ja, jag vet och, och, det, är, det är lite svårt för oss att synka kalendrarna ibland Ja, lite, Men nu, lite svårt Nu händer det ja. Ja. Eh, Vi ska spela in ett nytt avsnitt av podcasten Vita fläckar Mitt namn är Kristoffer Skötkvist Och jag heter Johan Stahl från Allstein. Och idag, Johan, så ska vi med oss en entreprenör i studion som heter Annika Lidne Ja du, har du träffat henne förut? Absolut, Annika och jag har ju varit med från gamla pionjärerna inom hela den här IT-vågen redan på mitten på 90-talet och kamperat ihop på en väldigt hemlig och spännande lista som heter PP-list. Vad är det för någonting? Pavlovs prudensliga står det för. Spännande. Jag får säga, jag vill höra mer om det. Varmt välkommen till studion Annika. Tack så hemskt mycket. Kul att ha det här Annika. Tackar. Nu vill jag först här, Annika kan du berätta vad den här listan är för någonting? Silverryggar inom it-branschen i huvudsak, ja. Och, och... Tror du det var tänkt att det skulle vara silverryggar? Nej, vi, har vi blev ju så, för vi har blivit äldre. Så, ja. <laughs> och, och Annika, vad gjorde du då för att förtjäna dig att vara med på den här listan? Jag, jag tror jag, jag insåg att jag måste lära mig mer om startups. Det här, nu pratar vi typ 2000. 6-7 eller rättare sagt lära känna då aktörerna så då började jag intervjua en massa människor och sen så blev jag inbjuden på listan så att så kan man också göra, det är ett jättebra sätt att lära känna folk, så startar man en podcast Ja, det är så vi ja. har gjort ja, ja, precis. Precis. Vi lär känna massor ja, ja, och, 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 och någonstans här, vi har spelat in snart 20 avsnitt och, Är det så jävla ja, många? Det är det. Och, eh, det är coolt. Ja, spännande och intressanta berättelser för att höra och vår idé med den här podden det är ju att folk ska Få lära känna entreprenörer och, och tanken bakom deras affärsidéer men också lära sig lite nya saker. Ja. Och, och sen så, så vi både intervjuar och så brukar vi prata lite grann själva också, eller hur Johan? Ja, ibland är det svårt att förstå på mig. <laughs> och jag gör mitt bästa för att försöka hålla ihop det här till höger och vänster. <laughs> Då kommer det här alltså bli en tre timmar lång podd eftersom jag också har svårt att hålla igen. <laughs> Annika, vem är du förutom som företagare? Vem är du som privatperson? Jag menar som privatperson. Just nu kan jag nog säga att jag är någon slags, på någon, någon slags medeltida bänd. För just nu ägnar jag mig mest åt hästridning och bågskytte när jag inte jobbar 16-18 timmar per dygn. Så i morse var jag ute och red klockan halv åtta i morse. Häftigt. Jag är ju ja. gammal sergeant i kavalleriet och uppväxt på hästgård. Ja. 
Jag tänkte ju säga det Johan, hur gör du kopplingen nu till bågskytte? Men ja, men det bog, ja, bågskyttet där däremot det, det har jag, jag provat men det, men det är ju ganska stort mm. är, det, är det så här ser ut och jagar vilt och så? Med Nej, det, jag, jag är ju rätt nybörjare Hästar Aha, okay. har jag hållit på med sedan jag var tre månader Jag är ju uppvuxen på K1 och i, <coughs> i Stockholm ja. Det är också kavalleriet ja, Min morfar var, var fanjunkare inom kavalleriet och dragonerna det är Sveriges ryggrad, ja. Tough Rough MP. Precis, och precis. alla ni där ute som lyssnar på det här, sponsra den bridna högvakten så att ja, den får vinnas kvar, eller hur? Ja, ja, ja. Jag kan göra reklam också. <laughs> jag får ingenting för det. <laughs> Bor i Stockholm, Annika? Ja, jag är um, skärgårdsbo eller roslagsbo så att säga, uppvuxen på Lidinge och nu bor jag i Svinninge så det är inte så himla långt från Lidinge heller uh, mellan Åkersberga och Vaxholm ute på landet, fast jag och min dotter hon är på med att hon vill ju ha fler hästar. <laughs> Så att det blir nog någon gård i, utanför någonstans senare. Men inte just nu. Du jobbar med ett bolag som heter Dramatify. Dramatify, precis. Vad va, va är idén bakom det? Hur länge har du hållit på och vad är ni gör från det? Vi, har ju hållit, vi bootstrappar det här bolaget så vi har hållit på ett tag. Så att, uh, vi registrerade det var ett, fem år sedan ungefär. Uh, har jobbat och byggt på två personer en jätteplattform. Uh, vi är idag den enda multigenreproduktionsplattformen i världen. Och vad vi hanterar så är det då egentligen det pappersarbetet och det kreativa arbetet från manus genom hela produktionsprocessen med planering, alla tillstånd, teamhantering, vad man kallar för sin items, alla grejer från kamerautrustning till säkerhet till kläder och så vidare och fram till inspelning. Är det ett affärssystem för... Ja, en SAS-plattform. Man kan säga en projekthanteringsplattform eller som projektplatsen fast just för den här specifika branschen. Och, och, och branschen här är film? Nej, utan rörlig bild. Så det kan, kan egentligen vara det kan vara tv-underhållning, det kan vara långfilm, det kan vara VR, det kan vara 360. Vill du spela in på smalfilm så go ahead. Jag tror inte marknaden är så stor men vi, vad vi hanterar är själva produktionsprocessen så sen vad du vill sända det, men, det men, skiter vi fullständigt i. Men det, det, och det här, man, man blir effektivare och det går snabbare och det är billigare. Och... Ja, vi lanserar nu eh, i nästa vecka en rapportformat som gör att vi per dag kan spara eh, upp till tre timmar åt teamet per dag under hela inspelningen. Det är mycket pengar. Idag ska man komma ihåg att vår konkurrenter det är inte andra startups eller andra sådana här system utan det är kopieringspapper, spreadsheets och boxade mjukvara från 90-talet. Så att det här är liksom en vit fläck medan hela den här branschen är... Och... Fläck, vit fläck. Vi, vita Precis, fläckar. Du som ändå lyssnar på det nu, prenumerera. Ja, exakt. Så att den här, och jag menar det finns ju ett antal sådana här, när man dyker ner i, i nischer så finns det ju antal väldigt spännande områden. Men skulle du säga då att filmbranschen eller den här segmentet då ja. som du ser 
eller att man är mer gammaldags där än i många andra Nej, branscher? Nej, jag skulle säga att man är otroligt framåt när du tittar i slutänden av produktionen och vi pratar specialeffekter, postproduktion då är man, ligger man ju längre fram nästan än någon i världen men jag tittar bara på Game of Thrones de kan få att så tro vad som helst eh, Idag ser vi också bildteknik när, när jag kan spela in dig och, och få dig att se saker du aldrig har sett och ingen kan nästan se skillnad om man inte liksom har en IT-forentiker. Men, men däremot så är man otroligt dålig på det administrativa, det strukturerade att, att liksom bygga processer där man kan faktiskt vara affärsmässig och tjäna pengar. Och vad beror det på? Jo, men det är ett gäng kreativa människor. De tycker pappersarbete är astråkigt. Så det vill de inte satsa på utan då kör man med det här som man alltid har gjort. Så det är vår grej. Jag har ju jobbat en del inom produktionsbolag och sådana saker. Jag kan intyga att det här är ett stort problem i, i tv-industrin. Jag vet vår producent Jimmy, han har också jobbat i en massa med... Han sitter och nickar här borta. <laughs> Johan, du Stackars var någon... Jimmy måste också jobba med sådana som dig och mig. Det är ja, många bekymmer. Det är hans dröm av sådana system. <laughs> eh, Johan, du har också varit eh, från Z-tv-tiden. Jag har ju aldrig varit liksom, engagerad i projekten på det viset. Men jag är ju en administrativ byfåning. Jag tillhör de här kreativa typerna som inte orkar hålla på med sådana här saker och så försöker du smita förbi och låta bli och så blir det bara dyrt och komplicerat och så att jag förstår också att det där behövs. Hur ser kundsidan ut? Det är antalet produktionsbolag, det är, väl, det är väl växande eftersom det finns så mycket mer kanaler nu än vad det fanns förut? Ja, absolut. Vi tittar vi har ju ett, håller på att prata om relation i Indien och de beräknar ju att nu sitter de på 800 kanaler från ungefär 50 broadcasters och de jobbar ju aktivt alltså indiska marknader är inte bara Indien det är också Mellanöstern och Afrika för det är samma bolag liksom. och de räknar ju att lägga på 250 kanaler närmsta fem åren och nu pratar du tv-kanaler? nu pratar vi, TV. nu pratar vi inte ens youtube-kanaler men däremot de ingår ju också där för du har ju några riktigt riktigt bra man ska säga som ligger någonstans mellan alltså broadcasting innehåll fast Youtube-format om man säger så. Så att det är en jättespännande marknad. Um, och sen så, så ser vi ju liksom också på, om vi bara tar YouTubers själva så ser vi ju, jag kan ju se min dotter, hon är ju helt galen i diverse svenska YouTubers. Och jag kan ju bara se de senaste två åren hur mycket mer professionella de har blivit. Uh, och det är allt ifrån Jocke och Jonna till de här hästsystrarna Elvstrand, hur deras produktionskvalitet har bara ökat. Och då ska man ju komma ihåg att Sverige är en liten ankdam. Medan tittar du då på USA och de topp-youtubers du har där. Alltså det bör, där börjar vi titta på jämföra med Kardashians i form av produktionskvalitet. Man har, har team som skriver sociala medieposterna. Man har kamerateam runt de här personerna som följer dem runt. Så det är ju inte alls det här vi, vi kanske äldre tror att det är man går runt och filmar sig själv. Utan det här är proffsproduktioner. Och när du får fler och fler inblandade du ska också... Och då eller plötsligt du ska börja säkra upp rättigheter det är releaser i USA så är det så här om du filmar framför en 
byggnad så måste du faktiskt ha en release. Nu tror jag inte man slår ner på det på Youtube men vänta ett år så kommer det. Så att hela branschen hela tiden professionaliseras. Vi kan ju se nu bara i veckan här så, så slog ju, rullade ju Instagram ut reklammärkning för sina influencers. Vilket är ytterligare ett sådant tecken på att hela sociala mediebranschen börjar bli mer och mer aktiv. Sen ser vi också från de sociala medienätverken. Facebook börjar investera i tv, alltså i program som de kommer då köra på sin plattform. Vi ser sport. ESPN till exempel går över på både Facebook och Youtube de amerikanska kabelkanalerna vilket är speciellt nu intressant med all kalabalik King Trump och så vidare ökar ju hela tiden på Youtube Så marknaden växer ja, och, och, och ni har ett system mm. som underlättar för de här produktionsbolagen eller produktions- Och hur har ni byggt systemet själva? Yes och det är du och ett antal personer till, eller? Nej, det är jag och min co-founder Angelica Stigenberg. Så det är hon så som ni är den... Byggt, den är programmerat det här? Då? Hon har. Jag, jag ritar, dansar och säljer. <laughs> och marknadsför. Och, så att jag ritar var hon ska bygga och sen har vi en diskussion och sen bygger hon. Och hon är nog så grymt snabb så att det är läskigt åt det. Och löser alla, bygger alla fantastiska lösningar som vi har. Nej, hur, hur lärde ni känna varandra? Vi lärde känna oss varandra på träffades på Geek Girl Meetup för ett antal år sedan bland de första som kördes. Och jag bara, åh här är en utvecklare, det vill jag göra något, henne vill jag göra något kul med. Så jag egentligen uppvaktade henne i ja, ett och ett halvt års tid innan hon veknade. För hon höll precis på att starta eget bolag, hade hoppat av som lead developer på Creona. Uh, och det var inte riktigt rätt timing för henne uh, men sen till slut så gav hon med sig så, att, uh. så ni bestämmer er för att starta det här bolaget ja. hon tekniker, otroligt duktig mm. du visionär, mm. hade idén och mm. kom in, det här skulle vi mm. behöva göra mm. eller var det självklart att ni skulle satsa just på att hitta en produkt och en tjänst åt eh, film, tv Nej, vi hade YouTube-branschen. en annan idé faktiskt också, också kommer från en liknande idé, men däremot så jag hade precis avslutat ett, 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 ett lite större jobb med produktplacering eh, på sån här Swedish Crime-serie med sex långfilmer eh, och såg att det fanns ju ingenting här, så jag började, vi började helt enkelt prata med branschen behöver ni det här? Och alla var liksom ja. Och jag kan väl säga att det är först nu vi börjar kunna erbjuda de tjänster som de efterfrågade då. För att bygger man sådana här lösningar så måste man ju liksom ha en massa grejer bakom. Det måste hända en massa saker på vägen för att man ska kunna till, komma till de här riktigt roliga lösningarna. Så hur ser affärsmodellen ut då? Man, man, köper man ett abonnemang eller hur ja, eller det... är det per användare eller ser den ut ungefär som projektplatsen? Alltså själva vi, har, ja, vi har egentligen tre olika grundmodeller. Vi har pay as you go, betala per användare. Vilket egentligen bara beror på att Indien inte tycker om att betala större lösningar. De vill betala per användare, så då får de göra det. Och sen så har vi per produktion eller vad vi kallar unlimited men de är fortfarande lite såna här grupper upp till 10, 25, 50, 100 
Ja, så att Unlimited kan vara ett bolag då som säger att det här ska vi köra på alla våra tv-produktioner Precis, nu och sen så. exakt Hur mycket kunder har ni? Nu börjar vi komma in på de stora broadcastbolagen men vi har också en väldigt bra ingång från allt ifrån vi damp ner sex långfilmer i Iran som vi håller på att prata med i förra veckan och de vill till och med faktiskt börja prata seriösa affärer och vi ser Pakistan, Saudi, USA, Tyskland. Ja, hela världen är egentligen. Så att de enda vi vill uttala att inte jobba med så är det Kina. Och det beror ju mer på att det är väldigt långsamt genom The Great Firewall of China. Och sen funkar vi har ju rätt mycket kartstöd från Google Maps och det funkar ju inte heller i Kina. Och det är inte så att vi säger nej utan det är mer att vi inte bearbetar marknaden där just nu. Johan, hur går det för dig? Jag jobba i Kina. Var du har ju gjort dina försök där. Mm. Absolut. Och nej, men det, kommer man in på Kina och man lyckas där så är det ju en fantastisk ja. marknad som sagt. Ja. Men, ja, men hela det, Asien det är, är ju jättespännande. Jag har ju bott två år i Kambodja och Vietnam. Och I love it. Jag skulle gärna... Jag kan utnämna mig själv till Asienchef <laughs> och flytta till Singapore eller något. Vi, får, när vi, vi brukar få in en del mejl till oss kring den här podden och då är det mycket folk som undrar just hur den här affärsmodellerna ser ut mm. och hur man liksom tjänar pengarna. Mm. Mm. Men, men bara för att ge en liksom hint då, mm. om man vill använda er plattform till en långfilm... Mm. Vad kostar det i runda svängar? Är det, är det 30 000 svenska kronor? Nej, eller? nej, nej. Man kan säga så här att jag, vad ska jag, säga så här, jag i slutändan så brukar det hamna där någonstans. Men du har ju månads, månadsabonnemang så att du, första användaren är alltid gratis för det är lite grann att folk måste känna på produkten. Det är ett helt nytt arbetssätt. Och sen så kan oftast gå ju, just om du tittar långfilm så är det ofta så en under förproduktionen så är det en liten grupp och sen exploderar det plötsligt teamet till 150 man över en natt. Och våran app är ju gjord då för att kunna reflektera det så att du kan växla upp från 25 personer till 150 över en natt. Och säg så här, man betalar 30 000 för mm. innan man gör långfilm. Vad tror man tjänar på det? Vad är intjäningen? Alltså mycket sparar man snarare? Ja, jag skulle nog säga med om du tittar på risk och sånt där så är det lätt intjänade pengar. För du ska också komma ihåg att nu kommer ni skratta, jag lovar. Budgeten för kopieringspapper ligger på ungefär mellan 25 000 till 30 000 kronor per genomsnittlig amerikansk långfilm idag. Så för samma peng så går vi alltså in med ett toppsystem som dessutom sparar en massa pengar för produktionen i form av effektivitet. Så det är också en ekologisk yes. fråga då? Liksom mm. yes. att Så att, och, det, och det handlar ju också om att du, du får mindre stilleståndstider eh, smartare processer. Man kan checka av till och med om folk har tittat och läst och i det de ska göra om de faktiskt har öppnat inte bara skrynklat ihop pappret eller låter ligga kvar i facket utan du kan ha sådana spårbarhet som ökar effektiviteten mm. också. Mm. Och jag menar, filmbranschen är ju också full av investerare så det måste ju vara ett perfekt sätt för dem att kunna följa sina investeringar också. Mm. När man... vi, vi kommer bygga ut den plattformen, vi lanserar nästa vecka 
skicka en rapportformat och det handlar ju om att det finns det här vad man kallar för daily production reports som då investerare medproducenter och det vill säga de som kommer med pengarna som till exempel kommissionärer på Netflix eller HBO och såna här bond company som då är återförsäkringsbolag att blir regissören galen eller huvudrollsinnehavaren bryter benet och man inte kan fortsätta inspelningen så betalar de tillbaka pengarna till investerarna och där gäller att om du är senare än ja, fy, fyra, fem dagar med de här daily production reports så stänger de ner inspelningen. Så att det är alltså, det hand, man får inte, som Johan säger här, släpa med administrationen för då, då stänger de pengakranen helt enkelt. Så, så att, det, alltså det, man hör ju det, det är en komplex, väl ja, genomtänkt. Ja. Det är liksom en, en 360-lösning för ja, hela den här produktionshanteringen. Ni har funnits ett tag. Gör ni mycket vinst? Går det jättebra? Nej, vi just nu så vi gjorde en väldigt mjuk launch på Berlinalen för året. Så det har varit live kan man säga ett år. Ja, precis. Och, och vi har fortfarande egentligen ägnat det året att, att bygga upp till den funktionaliteten som marknaden kräver. Så jag ska säga det är först nu vi känner att nu har vi verkligen en liksom solid produkt. Har ni fått in några uh. tunga referenskunder i form av antingen några produktioner eller i form av några Ja, vi jobbar väldigt nära med Yle som är finska motsvarigheten till SVT och de anses ju i tv-världen som de som ligger längst fram när det gäller de mest järva och smarta lösningarna när det gäller teknik just och det är en superkund. SVT kommer nu och vi fortsätter nu med och de, jag menar, de nordiska bolagen, ni kunde ju se bara under Melodifestivalen förra året i Ukraina där SVT och svenskarna gick in och räddade hela internationella finalen för de höll på att fullständigt haverera för man har inte den tekniken man har inte den kunskapen och produktionskunskapen så att eh, svenska, eller ja, nordiska produktionsbolagen ligger rent administrativt, tekniskt och produktionsmässigt Och har ni alla de produktionsbolagen? I princip, ja. Vi, jobbar, vi, har ni, vi har bara... väntar på det, 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 vet det Danmarks Radio och NRK kommer nästa år. Och de som använder, har ni liksom låg churn så det är ingen som hoppar av utan om när de väl har fått in det här så gillar de att fortsätta ja, ha det? Ja, då, 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 då fortsätter de. Precis. Så vad, har ni, vad behöver ni nu för att nå break-even? Um, vi behöver mer kapital så vi kan verkligen gå in och jobba med sälj ut i världen. Just nu så är det jag som gör allting utom knackar kod. Och det, det, tyvärr så har dygnet för få timmar. Så min nästa startup så kommer jag göra en tidsmaskin. <laughs> Alternativt klona mig själv. Men, men, så vi behöver egentligen helt enkelt bli fler personer så vi kan jobba mer professionellt. Och hur Jobb... mycket pengar ni ut och söker? Helst 4-5 miljoner. 4-5 miljoner, det är ju inga pengar för Nej, Svenska Filminstitutet, Nordiska Filminstitutet. Nej, men de bon... investerar inte i sånt. Men det borde de göra för de skulle ju spara mycket mer pengar i sina produktioner så att de skulle kunna ja, få mer kvalitet det, det, det i filmen. Ja, fast det har med statliga regler däremot som är någonting som är otroligt synd så är att det finns ju ett jättestort EU-program som heter Media där man för kanske 7-8 år sedan då investerade man också i produktionslösningar och så vidare men nu är det då bara ren produktion och distribution alltså, teater, alltså fil, biodistribution så att det är väldigt synd så vi tittar ju framförallt både vissa branscher investerar här i Sverige men också från Europa och USA 
Och Bonnier och Chipstedt som fortsätter nej, måste... Nej. Och Produktions... Vilka är det som äger de stora Produktions? Det är, är det Endemol fortfarande? Bonnier mycket, men de, 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 de vill inte... De är lite... Jag, vet, jag, vet, jag har fått intryck av att de investerar. De pratar mycket men investerar inte så mycket. Nej. Så du träffade din kollega på... Hoppas att någon, hoppas ja. att någon mm. lyssnar på det här och ser ja, möjligheten ja, och öppnar ja. plånboken och har av sig till Anka. Du eh, träffade din kollega på Geek Girl Meetup. Yep. Eh, hur är det? Ni representerar ju på något sätt då två olika världar. Hur är det att samarbeta? Eh, förstår ni varandra? Vad har varit utmaningarna ja, på vägen? Alltså jag skulle nog säga att vårt samarbete är, är så enormt enkelt och det går nog så fruktansvärt fort. Eh, så att... Eh, jag är bara jättelycklig. Och det är klart att ibland så slår vi ihop och liksom har kontroverser. Men det blir aldrig några prestigestrider eller liksom, utan vi pratar framåt. Och sen har vi ju faktiskt gjort en, en lösning med bolaget som jag tror är lite annorlunda. Mm, För vi är ju nu två, två ägare, 50 procent var viktig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Egentligen en no-no. Och jag har ju då gjort bolag tidigare. Och vi, precis när vi hade satt igång bolaget så skulle vi, tänkte vi så här att vi ska se om någon annan begriper överhuvudtaget vad vi ska göra. Så vi ställde upp i Vistrand Startup Star vilket de då körde första året. Så vann vi den och så fick vi en massa då juridisk... Konsulting som pris. Och jag kommer dit med 19 sidor aktieägaravtal. Och där såg advokaten höll på att ramla baklänges nästan. Och där hade jag gjort en konstruktion där att om vi någon gång inte har 
kommer överens och bolagets eh, framtid står på spel. För sådana här saker händer. Mm. Så har vi satt en domare. Och det är Johan Jörgensen också från PP-list. Ja, och han är en underbar människa ja. som vi har haft med faktiskt. Han har varit med på foodtech-specialist va? Precis. precis, precis. Så att, att vi har sagt, Johan är våran domare. Om vi någon gång skulle komma i en sån twist som vi inte kan lösa själva så ska han bestämma vad är bäst för bolaget. Det är ju riktigt smart att göra ja. för att det är en riktigt god och smart och förstående entreprenör. Ja. Som... Och det, då, då löser man också det här. För att, jag menar, det, känner det, ni honom båda två? Eh, nej, jag känner honom. Så att det var ju en, också en tillit från Angelikas sida så att, att eh, tycka det. Men hon såg ju hans rykte och så vidare och att han är så pass erfaren. Eh, så att just om man är två, två eh, från början. Eller jag har ju varit i tidigare bolag där vi var tre. Men där det var två då som hade känt varandra mer. Så det blev ju lite jag mot killarna liksom. Vilket i vissa tillfällen funkar då och andra inte. Så att, att man ska ju också ha just när man börjar prata om ägarfrågor att det kan vara bra att ha någon som är extern som inte kan affären eller liksom, utan som kan vara den här domaren lite grann om man då hamnar i riktigt trassel innan, innan man börjar betala dyra advokater. Mm, och har du kommit till några sådana situationer där du har behövt... För jag... Har du någon känsla av att man ska komma ganska långt om man behöver så att säga, nyttja sina, sin aktiemajoritet för att dra igenom beslut i mindre bolag? Har, har du kommit till några sådana situationer? Som ja, då, jag har satt en gång. Då var jag för sig, det var inte jag som var huvud eller lid i bolaget där vi eh, fick mordhot från andra sidan som också satt på 50 procent. Ja. Eh, alltså finansiärer som ni hade tagit in? Ja, eller? ja. Okej. Okay. Eh, och jag kan säga att den personen var som då jag hade min halva med. Han var uppväxt med några av Sveriges tyngsta yrkeskriminella. Um, och han, han kunde det här med hot och sådana saker. Det känns ändå som en otroligt obehaglig situation. Uh, och en annan gång då fick vi gå till, till uh, vad heter det, advokatförhandlingar. Jag har varit med om jag var anställd vd en gång och då så fick jag också gå in med advokat mot koncernchefen. Jättekul. Tänkte just att vi skulle ställa en fråga till dig om du hade något riktigt bra tips att ge till våra lyssnare om just entreprenörskap. Och så här. Mm. Men jag tycker nästan du har berättat det. Man kommer med 17 sidor aktieägaravtal ja, som ja, underlag ja, till en jurist. Ja, där. Ja. Är, är, är det det som blir ditt viktigaste råd här? När man startar Nej, utan jag skulle vilja säga så här. Ska man skriva aktieägaravtal så handlar det om att gå inte till advokaten och be dem lösa dina problem. Utan vad är det ni vill med bolaget? Kom på, liksom innan man spenderar de här pengarna ha, ha det på att klara advokater kan skriva, skriva om det till liksom juridiskt språk men vad är viktigt för er och det är ju allt ifrån just nu vi satt en domare för vi har lika aktie, aktie ägande, lika andelar men vi satt, jag skrev ju också in såna här saker just i, med, med erfarenhet från tidigare bolag att vad gör du när då andra aktieägare som du tar in i bolaget för de ska göra bidra med pengar eller de ska bidra med kunskap eller jobb eller så vidare saker och sen gör de inte det men de sitter ändå då med en, en del aktiedel. Vad gör du då? Det ska ju in. Eh, vad händer om någon i bolaget av grundarna dör? Vad händer med aktierna då? 
eller bli liksom inkapaciterad på något sätt. För där kan det också vara så att en, en partner till eller fru eller man till den här personen kan ju då börja genomdriva försäljningar som är jättedåligt för bolaget i det fallet. Så att det finns en massa sådana här saker, väldigt praktiska saker som inte behöver hand. För ofta blir man ju så fokuserad på twister. Och det finns ju väldigt många andra saker. Och de måste man ha klart för innan man går till advokaten. Mm. Har ni skrivit in också vad som gäller om man vill bli passiv ägare? Ja, passiv ägare och sådana här tag along. Och, mm, och jag tänker mer sådär att om du skulle vilja sluta i det här bolaget ja, plötsligt. Ja, skulle precis. du få göra det och fortfarande ja. äga liksom hälften av aktierna? Ja, ja. Eller har ni någon klausul där som förbjuder jag kommer, det? Jag kommer inte ihåg vad vi har men vi har skrivit in sådana saker också. Vad är det för typ av frågor som... Det här med domar är lite spännande. Så där, men vad är det för typ av frågor som skulle kunna landa på Johans bord? Nu ja, men det skulle om... väl framförallt vara om... Vad skulle jag vara? Säga att vi, vi får en, en försäljningspropå att sälja hela bolaget. Och vi är oense, ska man sälja eller inte? Och det är liksom A eller B, det, det går inte att komma överens. Det kan ju vara bolagets framtid, ska man ta in andra exjägare? Jag satt i ett annat bolag där, och det var en, en crossmediabyrå precis innan dotcom-kraschen. Jag såg då att vi var, hade växt 23 eller 24 tror jag egenfinansierad organiskt men vi hade tre produktionsgrupper och varje av de här gruppen då, det var ju liksom utveckling det var inf- äh, reklambyrån kan man säga och det var en designavdelning och varje av de här för sig var ett liten enhet det var liksom en liten reklambyrå det var en liten utvecklingsgrupp äh, så jag såg att antingen skulle vi behöva ta in en extern finansiering för att liksom trygga en expansion eller så skulle vi behöva gå in i en reklambyrå av nätverk som var väldigt poppis just då. De andra ägarna ville inte det. De ville inte utveckla. Och då sa jag så här, fine, men då, slut, då säljer jag min andel. Och sen så gick bolaget i konkurs ett och ett halvt år senare. Hade ni då, när, ni skulle sälja, när du skulle sälja mm. din andel, hade mm. ni då skrivit i det här avtalet vad de där aktierna, hur de skulle värderas? Ja. Eller stod det marknadsvärde? För det är de, svårt att tycka ja, den här klausulen precis, som står precis. att ha marknadsvärde med hembudsrätten tycker ja, jag den funkar ja, ju inte. Nej, för att det, det finns ju... så mycket saker som är svårt. Liksom, ja, som är, det är så, du ja. verkar ändå liksom ha varit med om många resor där ja. du varit väl förberedd. De flesta ja. entreprenörer glömmer ju bort alla sådana här saker. Glömmer ju bort ja. att de kommer att börja bråka med sina partners. Glömmer bort att sätta in klausuler för ja. återköp och vem som ska ha det. Och, glömmer bort. Och, det och det där skapar ofta väldigt stora problem. För jag tror många gånger en av de vanligaste problemen som uppstår det är ju att en person vill ut eller vill sälja en del eller alla sina aktier. Det finns en, en klausul på att det här ska värderas till marknadsvärde. Men ingen har råd att köpa ut den personen. För att det här marknadsvärdet då är otroligt svårt att sätta på ett mm. onoterat bolag. Mm, mm, mm. Och sen så ska man då använda en extern värderare. Det är också lotteri. Nu kan man säga just i det fallet. Så det här var ju en byråverksamhet. Och då är det mycket lättare att liksom räkna på, ja, på, på egentligen så här, liksom årsvinst och sådana saker. Med, med startups är det ju en helt annan sak. Därför att det, jag menar, det kan bli blir liksom gruppen och det kan bli konkurs och allt däremellan egentligen liksom det, det, det går inte att räkna Men om jag får säga det här, ni har hållit på något mm. några år, ni har lanserat för ett år mm. sedan ni bara en situation mm. två personer, ni vill växa, behöver mm. mer ni behöver pengar, mm. du har ju ändå varit med om den typen av problem som 99% av alla entreprenörer mm. har, det är liksom den ständiga jakten på pengar, att yeah. komma över den här liksom tipping point och få det att yeah. börja fungera liksom. yeah. vad är jobbigast vad är liksom 
tyngst just nu och har varit liksom. Finansieringsmässigt så kan man väl säga det att eh, de vanliga änglarna VC:erna har inte erfarenhet för, från den här branschen. Vilket de är väldigt tydliga med, vilket gör att de inte vill investera, vilket jag förstår. Eh, och jag tycker nu så har ju mycket av investeringarna, i alla fall i Sverige, är ju rätt nästan lite trendberoende liksom för tre år sedan då var det bitcoin och sen blev det VR och nu i år är det AI liksom. så att det är där lite grann alla följer liksom trenden um. Det finns en fara i att alla bara vill ha unicorns också ah, ja. Absolut och jag menar, det är det, det är, Folk är rätt ointresserade av att bygga bra långsiktiga eh, bolag och man kan ju då se på våran bransch till exempel det finns ju då en boxad eh, programvara på, på dramasidan som då lanserades 1992 fortfarande är inom sin vad den gör branschledande eller branschstandard inte branschledande men branschstandard så att det här är ju en, en bransch när man väl sätter igång använda någonting då, då standardiserar man på det stenhårt och det blir en liksom pengamaskin lite grann Samtidigt då tittar vi på branschen i sig så har ju Sverige en extremt hög grad av internationella koncerner vilket gör att det är väldigt svårt att liksom få rätt på de här personerna som investerar där som för de sitter liksom i USA eller de sitter någon annanstans de har liksom ingen lokal så här kontakt och de svenska produktionsbolagen är oftast väldigt, väldigt små liksom kämpar bara med att överleva och liksom gör och producera Så Johan, förutom att vara med i den här podden Vita fläckar vad, vad tycker du, har du några bra tips här att ge Annika kring hur hon ska hitta investerare. Vad bör, vad bör hon göra? Eller? Ja, men alltså man säger så här. Det, det är, nu har vi inte tittat på siffrorna vad, hur stort det kan bli och vad, vilka förväntningar på intern och så vidare. Men liksom om det är om det inte är de här stora unicorns versioner, mm. och det lär det ju inte vara i det här mm. fallet. Nej. Då ska man inte gå på den typen av investerare. Nej. Hitta affärsänglar som kan liksom ja, gå ner. Ja, hitta ja. folk som liksom jobbar med liknande branscher, liknande produkter. Men jag tänker på också gå till ett, ett av de större produktionsbolagen. Mm. Och fråga dem om pengar. För dem måste det vara en no-brainer att kunna använda sånt här. Men fortfarande, de sitter ofta i USA eller London. Liksom, så att, och vi har ännu inte riktigt, har jag känt, haft liksom den produkten. Den produkten så att det är nu vi börjar få produkten. Jag att tänker bara kunna... ett antal miljoner kronor för att, så att säga, rationalisera ja. alla sina produktioner om du nu sitter Precis. i ett multinationellt Precis. bolag. Där, att, där borde man kunna ja. få en del av det. Nu, nu, nu börjar vi få liksom den typen. Men, men, men där finns det också en konservatism för att, att det har ju varit andra som har suttit på de här bolagen. Ja, och det är har... klart att det kanske skulle förstöra er bransch att ha ja. en stark spel och kanske inte konkurrensen Precis. skulle vilja yes. betala till dem. Ja. Men, så, mm. så det gäller ju också. Har du några andra tips sådär? Vi är med lyssnare som är intresserade av entreprenörskap och, och sådär. Ja, jag tänkte förut när du frågade här innan inspelningen så, så har jag väl en insikt när det gäller att välja affärsidé och just relatera till finansiering. Att jag skulle vilja säga idag så många just hittar ju den här åh här har vi ett behov eller här fick jag en affärsidé och så går man igång på det och jag tycker lite grann där ska man nästan säga hold your horses och titta på vad är det för 
bolag du vill bygga? Är det liksom eh, jag och mina kompisar och vi vill ha ett schysst liv? Eh, kanske sälja ut någon gång i framtiden? Eller är det vi ska bygga just nästa unicorn och vi vill liksom snabbt komma upp och kassa ut? För det är helt olika saker. Eller vill jag bygga ett bolag där det är jag och min partner och sen så liksom kan vi jobba med det närmsta 20 åren och liksom flytta ut på landet och ha hobbyjordbruk vid sidan om. Mm. Och liksom ja, lifestyle företag. Liksom. För det här är helt olika eh, bolag och där bör man titta, titta till lite grann att hur matchar det mot den avkastningen eller exiten eller framtiden av den typen av bolag. För just som det är situationen idag som vi var inne på lite grann tidigare. Vill man gå in på att få, få VC-investeringar och bygga de här snabbskalande bolagen då gäller det inte bara att ha en bra idé. Det gäller att ha ett otroligt timing och se vilken bransch är det som kommer nu trendmässigt för att det är faktiskt lite pyramidspel över VC-investeringar. Men en sak som är bra med er app och ert system är ju att den här branschen flyttar ju folk på sig ganska snabbt. Oh ja. oh ja. Det vill säga den består av otroligt mycket frilans. Yes, och då var en eh. plattform är ju byggd för det också. Ja, så du har en inbyggd Men det innebär ju också att när jag kommer in och är projektledare för den tv-inspelningen mm. på det produktionsbolaget ja. där förut var på en annat ja. produktionsbolag så kommer jag förmodligen vilja ta med mig precis, det arbetssättet igen. Så jag tror att det finns en otrolig möjlighet när ni bara sätter det på dem. <laughs> så ni borde utbilda ja, men det gör vi, ja. ännu mer folk och få in ja, dem och få era, bli era champions. Jag skulle säga där så var det ju också just det här att, att man ska också då titta på vilket team tar det. För vi ser ju nu på, jag är ju senior board advisor också på SUP46 och där ser vi ju att det är ju teamet som gör det. Men det handlar inte bara om att du ska ha människor som är, presterar bra eller, eller liksom du, du trivs med. Utan du måste ju också titta på vad har vi för människor att skicka fram framför investerare om vi nu vill bygga den här unicornen. Jag har ju rätt stort nätverk av, av kvinnliga entreprenörer och där kan jag säga att det misstaget jag Angelica har gjort, det är att vi inte har en ung man med i bolaget som vi kan skicka fram framför investerarna. Så, så, Varför skulle det vara bättre? Jo, men alltså, så här är det ju det att, att tittar du på, och det här finns ju mycket med, massor med studier på eh, kvinnliga ledda bolag, där tittar man på vad har man gjort historiskt. Det är samma sak som du anställer en kvinna, då tittar man på vad har hon gjort historiskt. Anställer du en man eller investerar i en mans, särskilt en yngre mans bolag, då tittar du på framtidspotentialen. Vilket gör att vi måste bevisa oss historiskt att vi har lyckats innan att få en investering. Nu jobbar jag ju nästan bara med tjejer och har ju anställt tjejer som chefer i de flesta bolagen jag jobbar med. Så jag är nog inte där, vi går ju med på magruppkänslan men jag har någon känsla av att Johan går också rätt mycket på magruppkänslan där. Men, men vi ska få göra så här Annika, du ska få gå ut och vara med på någonting som heter Sår är stad idag. Där kommer vi idag diskutera e-sport, sport Underhållning och upplevelser Och vi hoppas att du ska ha en, en rolig eftermiddagkväll Det kommer vara diskussioner, vi kommer käka middag Och sen kommer vi träffa dig efteråt Vad spännande Vi ses om ett tag Det gör vi ah, 
Johan, vilken kväll det har varit. Fantastiskt. Ja, jag rullar, alltså, jag spricker. Ja, men eller hur? Ja. Alltså, god mat på Ulrikstads värdshus. Underbara disku- viner. Ja, vi har varit 20 personer som har diskuterat de här frågorna. Och, och nu har vi fått tillbaka Annika i våran tillfälliga studie här på Ulrikstads värdshus. Ja. Annika, välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket. Och tack för en fantastisk dag och middag. Hur, hur, har, hur har det varit? Eh, superinspirerande eh, mycket nya kontakter som kan helt andra saker än vad jag kan eh, och också kunna få sätta sig ner och egentligen bara tänka på framtiden och hur man kan få ihop saker och vad, vad det ger för konsekvenser och vad, vad vi kan hamna på bra sätt i framtiden mm. Den här Sårede stalprojektet som du nu har varit med om mm. kommer ju ligga en liten filmlänk nedanför här så man kan hitta den men, men innan dess så fick du också träffa ett gäng och prata om artificiell intelligens och, och några personer från IBM och, och se mm. vad de... Mm. Hade, hur var det mötet? Jag tyckte de var väldigt lyhörda. Eh, pratade med mig som entreprenör och lyssnade lite grann kring förutsättningar och eh, miljön vi jobbar i, eh, svårigheter... Eh, vad vi, vad vi är på väg, vad de kan göra för oss och så vidare. Så att det var väldigt trevligt att lära sig av varandra lite grann. Att du utvecklat affärssystem, projektsystem, mm. alltså mm. ha en partner som ett sådant stort bolag, mm. det måste ju egentligen vara drömmen för er. Mm. Du skulle ju verkligen kunna göra. Ja, det kan ju sätta ett raketbränsle på vissa av våra processer. Eh, vissa är ju så här enkla som inte behöver så mycket raketbränsle. Nej, men jag tänker också inte bara andra utveckling affärsförsäljningen att ni går med det i, över hela absolut, världen. Jag ja, absolut, som... absolut. Och de har ju, sa de till mig, ett antal just broadcasting-kunder till exempel. Så det är ju jätteintressant att titta på hur man kan få ihop saker där. Eh, och göra bra affärer på alla håll. Johan, så är det stal här. Du sitter också och pustar ut här mm. efter alla de här intrycken. Hur har det ja, varit för dig? Det är en stress idag vad man ska få alla att få ihop. Det är alltid någon som blir sjuk eller får något sjukt barn. Och ska man få in ersättare och man har jobbat så mycket med att det ska vara bra mix. Så man är orolig så är det funkar. Men jag tycker det funkat jättebra. Och det är som... De har varit annorlunda, de har sagt emot varandra de har käbblat, de har chabbat, de har skrattat och de har blivit positiva och gått framåt och alla är sjukt inspirerade och underbart, jag älskar det här va? att få ihop folk som tror på framtiden och driver positiva visioner då kommer det här att bli bra mm. Annika, vad är din takeaway från eftermiddagkvällen? Att eh, jag tyckte en av våra grupper så hade vi en jättebra takeaway och det var, eller det var flera stycken men att underhållnings- och upplevelseindustrin bara kommer öka därför att all annan teknik från självkörande bilar till liksom affärstech till hemmatech gör att vi får mer fritid så att vi har mer tid att lägga på underhållning, ha roligt och, och lära oss nya saker sen också en annan insikt att om vi kan få maskiner att göra jobbet, det här tråkiga jobbet och en sista insikt också, det är ju att, att nu så blir det ju fler och fler kreatörer från musiker som lägger upp sig på Spotify till liksom saker vi inte ens kan tänka 
Och det kanske är så att alla får just att det blir mer en gigekonomi där jag kanske tjänar lite pengar på musik, jag kanske tjänar lite pengar på en podcast och sen kanske jag gör något helt annat som jag har en annan inkomst och att komma ifrån det här och tänka att vi ska få pengar från en sak och tänka i istället mångfald att vi i olika skeden av livet men också under olika delar av året eller olika delar av dagen så får vi olika intäktsströmmar. Tänk vad häftigt. Om några år är vi skitlärare igen på vinterallvåret. Ja, du gör ju Jag kommer säga så att du ska till året. Du kommer säga verbi, eller hur? Vi åker nu av vita fläckar. Ja, 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 verbi ja, okay. en vit fläck. Och vita så. fläckar, ja. ja. Höga atlas. Ja, höga. Tack så hemskt mycket för att du eh, tog dig tid att åka hit idag. Och stort lycka till med företagandet. Verkligen, och, håll tummarna. Ja. Och tack så hemskt mycket att jag fick vara med. Tack så idag. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.